0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《肥牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎收听我们第五十二集的《肥牡蛎的大小事》。那录制这一集的这段时间呢、啊，就是天气真的非常的湿又非常冷，好不容易就是今天算是就是没有什么下雨，但是还是非常冷。不过就是希望这一集上架的时候，真的就是春暖花开。不仅呢是希望环境上是这样，回应我们应该算是上上上一集第四十九集。的这个主题呢，就是即便我们可能会有面对到忧郁症啊、恐慌啊、焦虑等等的影响，还是相信这段阴暗的日子终究会过去。那今天呢的主题，我想其实也很呼应这件事情，而且。又是来到我们感情的系列，我发现好像我们感情系列已经有点久没有聊到了，所以今天非常期待。那我和今天呢这位来宾已经认识非常的久，我们从高中阶段就非常熟。今天的这个来宾呢，他在我的心中就是一直是很有原则，然后他很知道自己要什么，同时我觉得他又保持着一种单纯。所以虽然他的生命里曾经也经历过冬天，不过。他现在也走过了他的冬天，来到生命里的春天。今天我们就要一起来听他的故事。所以一开始呢，我就要先请他来简单的自我介绍一下他的名字，然后如果职业你方便的话，也可以讲一下
1: 。大家好，我是呃 Rosa， 我现在是科技业的业务，以前是科技业的体验。不知道大家对这个产业熟不熟悉
0: ？哎，对，说实话，我讲到这个产业，我们其实有做一个职业系列
1: 其实我应该要访问哦
0: ,哦，你是你人生有很多我故事聊、欸、我應該要聊，是不是？<笑>没有没有，我们今天先主着重在感情，<笑>因为你的感情非常的精彩。我现在不知道<笑>这样讲对不对？太精彩，<笑>有些时候也是代表泪水也很多、嗯。真的，我们就直接先破题好了。今天会邀请 Rosa 是因为我们想要聊的主题就是很严肃的主题，就是劈腿。这个主题其实非常的辛辣，但我觉得其实也是蛮多人其实。都有可能或多或少啦，可能自己面对，或者是可能他们周围的人，我觉得就是很常会出现在我们生活或者是新闻上嘛。在一开始，我就是想要请你先分享一下你自己，就是既然就是今天来宾，势必就是因为你有这个经历，那我想先问，就是你当初你们感情是交往的时间大概是到什么样的阶段，然后交往多久？嗯
1: 就是我是跟我谈恋爱，然后在一起大概三到四年，然后我我们算是同大学的学长学妹，但是呃，因为我们是不同系，我们是出社会之后别人才介绍我们认识的，所以我们就是等于在出社会之后才认识对方，然后大概交往三四年，然后那个时候其实一直都还蛮稳定的，就是他在。后来就是他在新竹工作，然后我在台北工作，对，嗯、算是半远距离。可是其实我觉得我们算是就是沟通，知道很明显。然后最后是因为我们已经。就是很稳定了，然后也准备要结婚，所以我们双方父母就是都见过面，然后就是准备大概有定个婚期，可能准备要往结婚这条路迈进。未来如果要结婚的话，第一个我们要克服就是我们未来要怎么居住，然后我们的工作是不是要在同一个城市。所以我那个时候就是到在从台北的科技到新竹的科技去，然后就是我们就是准备说可能以后。就可能在新都定居这样，我觉得反而可能是我们距离更近之后，我觉得尤其对，然后再来就是面对结婚这件事情越来越靠近的时候，我就会一直想知道说，那我们到底下一步是什么？然后或者说，嗯、然后那个时候对方也是在转换工作期间，就等于说我们有很多的事情要讨论、嗯，然后所以可能就有在一些口角的时候，然后他就是有跟我讲说，那不然就是我们就就是分手。我们一直来交往的时候，如果说我们有一些意见不合的时候，基本上我们都不会提到分手这件事情。嗯、所以我觉得在结婚前夕，我听到对方就是这么轻易的说这件事情，我就会觉得很,很震惊、很压抑，对，很压抑。而且其实我觉得我们算是走过人生蛮多事情的，所以我就会觉得说，你有么可以在那个当下放弃这样？对对对，我就会觉得很。很 shock。我刚开始出期的时候，我就是有就是想知道说到底是什么原因，因为我其实觉得争执就是本来就是可沟通的点，可是那到底是什么原因？你觉得就是走不下去？而且那个时候他跟我讲的反应，让我觉得他好像不是我认识的那个人。我我就不知道为什么大家都会一直说女生会有一个第六感，第六感。其实在这中间，我没有查清他什么点，因为我觉得他是一个很坦诚的人，就是他所有的手机密码和所有的聊天记录都是可以。任我随便看的，所以，我其实也觉得，就是因为他很坦诚，所以我也很放心，我就不觉得说他会有其他的可能性。就
0: 是虽然他那么坦诚，那你有看吗？还是你也没有
1: ？我没有。可是，而且我有看的话，我也不是以我要抓奸的这种角度去看。<笑>你反分放心的时候，就是当一个人可能跟你想象中不一样的时候，你才会这么不警觉、就是。嗯
0: ，对对对对，嗯、
1: 你因为我觉得有警觉的人，可能他不至于会像我这么的压抑，或者对一个人的印象又、就是这么毁灭这样子、嗯。对感情期间，我觉得他是可以给我很高的安全感。我说在交往期间的时候、嗯，因为我对他信任感非常的高，所所以我才后面遇到一些事情的时候，反差就会特别。所以那个时候我就是有突然觉得说 ，OK， 如果说是我们两个人个性单纯不合的话，那我们是不是可以设法解决？可是他看起来那个时候就是会很突然的，就是说他觉得这就是不能解决的事情了，然后我们也没有必要再继续磨合了什么的。这个是我们第一次就是很认真要走到下一个阶段。那为什么会突然就是一要走到下一个阶段，你就会觉得说好算了，就不要磨合了，然后我可能就不适合这样对？对，所以我就问他说。真的单纯分手，我们就只是因为我们不合吗？你确定你真的没有其他的喜欢的对象吗？这样子，我得找到我们到底真正分开的原因是什么。说、嗯嗯嗯、说不定会有些人会觉得说，哦，这个东西没有什么好追求。可是我其实就觉得，没有给我一个分手的原因的话，我会觉得有点死的不明不明不平不白的感觉，而且我就是我没有办法走出来，然后跟走到下一个阶段的感觉，我觉我我心里有一个结的感觉。对方有的时候会常常给一些你觉得你没有办法说服你自己的理由，你那个结就会一直在心里面。到后来的时候，对于你跟自己和解这件事情，我觉得一个是对方给你理由，可是还有另外一个是你怎么去。看待这整个感情的事件，跟你怎么解读这段感情，怎么嗯，怎麼在一起，怎么分开？嗯、因为我花了很多时间在你身上，然后你最后就是一个不明不不白的话，我其实会，我会觉得我没有办法好好结束。到后来的时候，他才说，确实有一个人，他有一个心仪的对象这样。然后我觉得还有一个点，就是在于好像有一次他帮我带一些新台北的东西，然后开车到新竹。的路上，然后我就要帮他，就是开导航，所以我就是一样输入，就是我我以前习惯的密码，然后,后来就发现他换密码。Oh
0: my god， 这就是这个 sign
1: 。那也是为什么当初我会问他说，你是不是有其他人的一个点？就是我有问他说，其实我没有，然后看你的简讯。其实我那时候只是想帮你导航，可我想知道为什么你要换密码。然后他就说，哦，因为他有一些简讯他不想让我看到。我也觉得他蛮坦诚的，可是他那个时候就变成了一个没有在顾虑我感受的人，<笑>因为他其实以前的话，他非常知道要怎么讲哪些话会让我觉得有安全感。可是我就觉得他到后面的时候，基本上就也没有想顾虑我的感受，可能那个部分也才是真实的他。因为你对待一个你不喜欢的人，或者说你对待一个你讨厌的人的态度，那个时候可能才是呈现你真正人格的。的那一面，你知道吗？
0: 那那个时候你一发现他密码换了的时候、嗯，就大概心里有个底。那他说我因为有些选讯不想给你看，那你那时候当下你怎么回应啊
1: ？我那时候就说好 ，OK， 因为我必须说，当你被分手或者被批了，尤其是你那是那种无预期的。就是你从来没有想过说这件事情会发在你身上，或者说你从来不觉得对方的个性或什么的会发生这件事情的时候，其实我那个时候的身心状态非常非常的不好。基本上，因为你你也陪我经历过那段日子，就是我我基本上是没有办法工作的，然后我也没有办法就是在思考其他的事情，就是我觉得我是被整件事情给吞噬的那种感觉。我就除了哭之外，我没有办法好好的。过生活的感觉。我以前看那电视剧的时候，我看那些人大哭大闹，然后就是一直躺在床上，我都会觉得，哎、欸，好了，够了，就是我觉得应该没这么夸张吧，就是可不可以理智一点？可是我那时候发生在我身上的时，候，我也是完全一样的状态。就是面对他的时，候，我的情感是非常复杂。的。我那时候一定是还有感情的，可是又带有非常大的受伤、嗯，然后又带有那种生气、愤怒，然后还有带有一些不解。就是这些情绪是一直在那个那段期间一直轮转，一直不断出现的。我回想起来，我我不一定可以在那个时候做好一些正确的反应。我就想说，我觉得这件事情是不对的，或什么。我其实根本讲不出这些话。那个时候你，你有的时候你会很卑微的想要这段感情继续维持，或什么的。所以，我其实。很真实哎、欸，嗯、我们那时候也刚到新组，所以我就、啊呃，我基本上我没有身边没有朋友，然后没有我认识人，就是我真的想随时想要回台北，然后找我一些很很好的姐妹或者怎么，告诉我说我其实没有办法，很又很孤单，然后就在新的工作环境了、嗯，在那个当下，我就只问他说，其实我没有办法很很好的回复他说，好，我第一个遇到。劈腿震惊，那我要怎么处理？我没有很好的 ID， 我到底要怎么处理？處理对啊，没没有人没有任何策略
0: ，<笑>对，没有人心理预期说<笑>、啊、我要被劈腿啊，没有人预备说，哎、啊欸，如果有一天我被劈腿，我要用什么 SOP 或者我要怎么处理，完全
1: 没有这个对对对对对,對这个考量过。因为我前男朋友他打篮球，所以他就是他就是一个礼拜可能会三四天都在打篮球。后来我才发现说，那个女生是他在打篮球的那个 team。会遇到的对象，其实我完全不想限制他打篮球，因为谁会知道他打篮球的时候我遇到一个喜欢的女生、嗯、然后出轨？会、啊、想得到，对不对，我平常约我的生活，我根本不会去管这个。然后最好笑的就是，因为我呃去到那家公司，他没有发电脑，那个时候他就借我电脑用，然后我就看到一个跳出那个讯息，就是他的朋友也知道他有另外一个对象这件事情，嗯，也让我觉得很不可思议，因为经常他的朋友也都认识我，嗯，对，他的朋友还就是在。大家眼皮底下，然后就知道他跟另外一个女生可能就是互有好感或什么的。那现在还会跟那些人联络吗？不啊，我完全没有。因为其实我们大学的那个圈子，共同的朋友其实蛮多的。但是我我基本上就是都，嗯，有有一个界限在了，就是我也不会再主动联系这样。
0: 你那段疗伤的期间，除了大哭，除了真的应该就是行尸走肉
1: 。就我我其实真的没有想过我可以复原。<笑>这样子吗、嗯？那个时候无止境的眼泪，所以我会一直觉得你的悲伤就是看不到尽头的感觉。我总结一下，一、嗯、个就是你自我否定是必然的，一定会自對對對自我否定，因为啊、呃，这个跟好好分手不一样的差别在于，有一个人就是硬生生的替代了你，所以你这个自我否定可能会是一般分手的，可能双倍。还有一个就是一定会有一个声音，就是我真的会在遇到一个更更好的对象吗？这个这种心情的话，就是。分手的男女可能都会遇到，嗯、不管是不是好好和平分手，因为你花了很多时间去适应一个人，所以你会觉得说，我还要再花一段时间，然后再磨合一个新的对象，我真的会遇到一个更好的人、更适合的人吗？这是第二个问题、嗯。还有就是说，你跟自己怎么和解，你怎么去解读这件整件整个感情的事情？一开始的时候，我觉得呢是要远离那个环境。就是因为我那时候到新竹，所以我整个人就是置入在那个环境，就是那个时候新新竹变成一个悲伤城市，就是、我我会沉浸那个环境里。可是我那个时候刚好在新竹的时候，就是有一个朋友，他也跟他交往十三年的女朋友分开。哇！然后他十三年，你很难想象的，对不对？就是我那个时候才二十七嘛，然后所以你就等于说，你人生当中有一半的人生就是跟二那等下十三年，他是从几岁开始交往？国中嘛，国中。Oh my god！
0: 然后呢？他从高中开交往，然后那他现在有遇到新的对象了吗？他
1: 现在还没。可是他那个时候就很常跟我聊天，因为我们也是大学很好的朋友。他那个时候就是有点把我拉出来。他那个时候就等于说，我们两个人有相同的心境。他甚至交往了一比我更久、更久、更久的朋友。所以他有一个前辈带着你的概念，这样讲对。他那时候就跟我讲说，你一定要逃离那个环境，你也不能够在他的交友圈里面，你一定要脱离，不然你会一直。在那个漩涡里面，完全不停轮转、嗯。对，因为你看到的那些情景，我那个时候就是离职。我其实觉得我很难拿工作开玩笑，可是我那个时候也知道。我没有什么心力在工作上，然后也回台北。其、就、实、是、他的嗯朋友圈啊，然后那些人我们大家都没有在接触。其实他的家人，就是以前跟我很密切，他的妈妈，他都论结婚嫁了。对对对，就是我们以前很常见面，很常一起吃饭。所以我那时候有有有觉得可心姐，就是你可以再遇到一个很爱你的人，可是你很难再遇到一个就是。一个爱你的家庭，你知道吗？因为我觉得他的家庭真的对我很好。他妈就最后跟我说再见的时候，然后他妈就抱着我哭，很难过。你可以跟一个人说再见，可是你你也连带着必须要跟他身边周围的好的人们就是一起说再见，因为我也觉得我我以后不会再遇到他们
0: 。天啊，听了我都想哭哎、欸，这真的是没错，需
1: 要负。我是舍不得他家人，嗯、没错，对对对。没有带什么期望，说我一定要找个更好的，我说我一定要找个更适合的或什么的。可是你你会从以前的感情里面学到一些你自己的喜好啦、啊，你会知道你更想要怎么样的感情，更不想要怎么样的感情。但是呢，我觉得这件事情是这样解读，就是这世界上有几十亿人，所以没有绝对的更好的，因为其实大家都。非常的不一样、嗯，就是我觉得前任有前任的好，然后我觉得这人有这人的好，完全没有办法放一个天平上这样子比较的。
0: 那你刚刚有提到说，就是面对很主要嘛，面对劈腿会有面对到，的就是自我否定。你怎么面对那个自我否定的感觉？因为那个一定会一直不断的，每一天都是不请自来的敲打你的
1: 心。我其实是觉得我那个时候真的很需要朋友、欸，哎，就是很好朋友。嗯对，就像我那个时候，其实每天都跟你一起早上一些祷告。其实有的时候，如果不是你，就是有拉着我，或者是有鼓励我的话，有的时候我真的会觉得人生很没希望。而且我，你你会被很多的负面情绪一直吞噬。那个时候有你會，会还有另外一个朋友啊、嗯。其实你们几位都一直很认真的，一直在鼓励我，然后一直提醒我说你很好，你很好。因为有的时候你真的睡醒隔天，你就会又觉得你在地狱里的感觉。所以我觉得，虽然在。些话听起来很普通，可是真的是需要有人一直一直一直提醒你。我没有什么是真的这样走过来、嗯、每一天。
0: 这真的是要走过的人才知道，因为我记得那段时间，然后在旁边看的人，或者是我现在再、嗯、再听一次，如果没有同伴，其实真的很难走过。没错，我觉
1: 得非常需要、欸、
0: 所以其实我觉得听起来一个关键就是一定要去。
1: 求助，而且是可以拉住你的人，告诉那个在你身边的人，就是现在很痛苦的那个人，就是你很好。即使那个人他可能每一天醒他又会听到一个新的轮回。可是我觉得真的很感谢我身边的人，就是很有耐心的，就是一直陪我走过那段时间
0: 。对我刚刚听你讲，我觉得是一种你失去的关系，其实你也需要用关系来替代那个空缺。我觉得很，我知道很多非常多人可能就会赶快的投入下一段感情，但其实如果。哦这个危险，要用正确的关系来补足那个失去的关系。你也许在听的人，你现在也正正在那个被分手、被劈腿的过程中。真的，先奉劝大家不要急于进到另外一段关系，因为你的伤根本还没有好。你再这样投身下去，你也只会更受伤，甚至会
1: 两败俱伤。而且我记得你那个时候有跟我讲一句话，我不知道我现在有没有把准确还原。我那个时候虽然失去了一个很好的。保护王吗？我那个时候可能我自己觉得我的保护王就是我的前任。我可你你说我身边的朋友会一片一片的都成为一个新的保护王，然后就是陪伴我、嗯。对啊，我觉得那个时候对我很大的安慰。那、就是、听到还是想哭。<笑><笑><笑>我现
0: 在我自己听到你刚刚讲，我自己又鸡皮疙瘩、欸。毕竟我觉得感情非常重要，因为感情真的太有独一性，很有。之间也其实有它的独一性存在，甚至它的重要程度并不亚于婚姻感情。你这样子大概期间，就是从你结束这段感情，然后到你真的觉得，哎、欸，好像好了一点，你觉得大概这个时间你花了多久？
1: 我我只是觉得没有一个很明显的切点，说，哎、欸，从哪一刻起我是土壤好的。嗯、我之前有看一个影片，他就说，就是你生命当中有一些很重大的创伤，你不要去期待那个创伤会好起。或者说复原，就是到一个完全无创伤的状态，我觉得不需要太这个期待。我觉得我听完这段话之后，我反而如释重负，因为我那个时候一直觉得说，我就是任何时候我都会想起这件事情，就是时间过了有点久了，有点久了这样子。可是我还是觉得，我还是会记得啊，我还是会记得我当时的一些伤痛，只是那个程度开始慢慢减轻，这样一辈子就是都带着这个回忆没有关系，因为你会用不同的方式去看你的伤疤，就像我现在。一年后、两年后、三年后，我都觉得，我都记得这件事情。我也觉得我那个伤疤都在，可是我会用不同方式去解读这个伤疤、嗯。就是我可能第一年的时候，当我已经认清说，好，我们真的要分开了，然后我们跟他过不同的生活的时候，然后我那时候其实还是会有点飘移，说，嗯，有有,有一点点心态，就是说我还是希望有一天我们会复合。可是我其实没有做任何行动，就是我只是空想。然后可能第二年的时候呢，我就没有那种。嗯，我们有机会复合的那种想法，我我那时候就比较是觉得说 ，OK， 没关系，我就是过我自己的生活。然后，反正我也不觉得我会遇到什么更好的人，放宽心，跟大家交朋友，然后过好生活这样。然后但现在回来看的时候，我我但大概到第三年，对，现在大概第三年，然后再回头看的时候，我就会觉得，哦 ，OK， 我觉得虽然当时的分开是很惨烈的，但是现在回瞧看起来，真的不是什么坏事。你看，你你就是每一年我都记得这件事情，可是我。我对他的解读就會越来越不一样。这个看见很很棒哎、欸
0: ，不断用新的眼光来解读那个过去的伤痛
1: 。但如果说我一直执着于说我一定要复原，一定要复原到跟我以前当初没有受伤的时候一样好，那我可能会很辛苦。<笑>我会怎么觉得？因为我会一直很挫折，说为什么我就是一直记得这件事情？为什么我去记得伤痛？对。對反、啊、是我后来就是释怀了、嗯，就是 OK， 我可能会记得一辈子，但是 fine， 谁知道有一天我会这样分享我的故事这样子？ OK，、啊、那那这个伤疤有别的意义
0: ？哇、啊<笑>，我有鸡皮疙瘩。<笑>最重要的事情是你其实现在是真的又 move on 了，就是你甚至是已经进到新的关系里面了。我还很好奇，是想说，那当初你在面对就是这个要交往的时候，你？不会有，就是这个是先说一下这个契机是什么好，就是你
1: 怎么会遇到他？就基本上我们也是就是朋友介绍，可是我们嗯、呃，就是朋友，嗯、就是我们没有那种一定要交往的那种前提吗？我我那个时候自己吧、啊、没有执着啊，他的话、嗯、他是他是非常非常想要有就是结婚的结婚为前提的对象，可是我,我自己是。觉得没有抱什么很大的执着，就是说，尤尤其是尤其我原来在我结婚前期的时候太突然分的，就我自己也不觉得说可以在什么很短的时间内，然后真的是遇到一个怎么样的对象，然后也可能可以替代前任或什么的。就我我没有我没有这种想法，而且我反而有更多的想法，就是我觉得不可能。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯<笑>对我反就觉得不可能， okay. 但观察眼光会不一样了，因为你你毕竟就是有经验嘛。我以前是非常觉得说不可能，就是这种劈腿离婚这种事情是绝对不可能再发生在我身上。可是然后你发生之后，你就会觉得说，哦，这件事情好像是有可能的，就是这件事情是存在在世界上的，就是我理解了这件事的。可是也不也不至于说，就是因为这样子会有很重大的因果，就是是因为你到后来的时候，你也会跟新的人，就是你也慢慢、就是、互动。对你，你也用另外一种视野在另認,认识另外一个人，因为他们是完全不同个性的人。他其实没有责任去背负你前任的一些。你你虽然在前任上面受过伤，可是他们其实是对他们来讲公平，对不公平。你如果把前任的阴影就是硬套在他们身上，对他们来讲不公平。所以我就试着用认识一个全新的人的感受，尽力的去认识一个全新的人，然后给他们从头开始这种感觉。这个很棒哎、欸，<笑>因为我觉得人性是难免的，因为你会从过往当中学到经验，或是如果你受伤的话，那个就叫阴影，所以你一定会把这个投射到下一任身上。我要么就找一个极端值，然后要么就找一个超级跟前任超相似或什么的，就尽量的就是纯粹的认识一个人，重新的了解他，然后减少就是把前任的阴影就套印在下一任身上这样。让现任知道说你有以前的过往的那些时候，也不是一个不好的事情啊，就是可以让对方可以理解说哪些地方会让你、嗯、就就是就是你的地雷啊，会最害怕的地方。那我觉得这个也是蛮重要
0: 的，也算是一种避免他也碰到未爆弹的、啊。今天其实讲了蛮多的嘛，那有没有什么话是你在今天你觉得？嗯、我觉得你刚刚今天已经说了非常多金句了，就是真的是<笑>。金句哇、哦，就觉得这一集真的就是在失恋的人要听一百万遍的这种感觉。有没有什么最后你可以给这些正在过程中的人一些鼓励的话
1: ？我觉得面对这件事情的时候，我觉得第一个你要知道的就是，这个不是你的问题，完完全全就不是你的问题。就是不管对方选择了别人或者选择了你，我觉得这个是对方一定要自己去面对的一个问题。可是我觉得，呃，大家在面对这件事情的时候，一定要保护好自己，就是不要被自己的心里的那种呃愧疚感跟那种自责的感受吞灭、嗯。就是一定要相信，就是对方选择了踢腿，这个不在于你做了什么事情，这个在于对方就是做出了这个对你不忠的这个决定，那是对方要负责责任和对方必须要承担的事情。大家不要回头过来，就是先去苛责自己說，说是我哪里出问题，是我哪里不够好，先认识到说这个都是谎言，这个都不是，嗯、不是正确。你第一反应该去指责自己的事情，会希望大家可以不要再自责自己这么容易、嗯。就是在这段感情里面，我们都很认真的付出过了，那我觉得我、嗯、我们在这中间，我们无愧于心，剩下的东西，我觉得我們不要。为对方的行为，然后把这个行为还加速在自己身上，觉得自己不够好，觉得不被选择
0: 。嗯，今天听完之后，可能也是因为我也真的就看你怎么样，每一天流泪，然后到现在你然后不仅过得很快乐，然后而且还找到一个就是你心爱而且也很爱你的人。我觉得这个过程，嗯、这个转变，真的在旁边的人看就觉得哇，这一切发生的真的太像。在演电视剧了吧？就是真的太 amazing 了。<笑>其实你刚刚有提到嘛，就是你你会担心你会不会遇到一个更好的人、嗯，你会不会遇到一个爱你的人？但我觉得在今天的 Rosa 的分享里面，他、嗯、都用自己走过路来告诉大家，会就是你会再遇到一个更好的人。他一定跟你的前任不一样，他也许不一定是那种贴心的人。但是他，你们， okay. 你你会像他一样遇到一个跟你一样步调一致的人，甚至会遇到一个超过你可能原本想象甚至是设想的人。Mm -hmm. 那我觉得就是这就,就,就值得开心的事情啦。就是冬天就这样过去了，那春天就来了。我觉得就是好好享受你的春天， mm -hmm. 然后也期待它真的会来临。Mm -hmm. 谢谢 Rosa 今天跟我们的分享，我觉得你真是有内涵的人。<笑>我可以讲出这么多金句謝謝真，真的如果不是你自己走过，我相信绝对也讲不出来。真的很谢谢你愿意跟我们分享这个谢玲玲的故事，希望对大家有帮助。肯定有，那希望下一次有机会来访问你的职业，因为我本人也非常好奇。嗯、那我们今天这一集就到这边，那如果呢、Hello. 你有什么样的问题，也可以私讯我们 f a t m o o l e e， 我们也都会尽快的回应大家。那如果你有想要，也像就是 Rosa 经历的一样，就是有同伴，可以有好的同伴可以陪在你身边的话，那我们每个礼拜五晚上也有 Good To 的聚会，就是你也可以来这里认识好的朋友，来认识新的朋友。好，那我们今天这集到这边，我们就会下一期再见，大家拜拜，拜拜。